0: Hallo und herzlich willkommen in einer brandneuen Folge vom PTA-Heute-Podcast. Ja, heute haben wir den 10. Mai 2021 und es liegt hinter uns ein besonderes Wochenende, denn vergangene Woche fand die digitale Interfarm statt und am Samstag der PTA-Heute-E-Kongress. Ja, viele spannende Themen und ReferentInnen habe ich mir sagen lassen, denn ich konnte leider nicht teilnehmen, weil ich arbeiten musste. Falls es euch jetzt auch so ging, dann habe ich gute Neuigkeiten, denn ihr könnt auch nachträglich noch ein Ticket buchen und euch ab morgen die Aufzeichnung der Vorträge anschauen. Fortbildungspunkte fürs Anschauen gibt es nicht mehr, aber wenn ihr hinterher die Fragen zu den Themen beantwortet, dann erhaltet ihr noch sechs Fortbildungspunkte und das ist ziemlich cool. So, jetzt starten wir aber mal in den Podcast und äh, wie unhöflich von mir, ich habe mich nicht vorgestellt. Ich weiß, ihr kennt mich, aber falls jemand neu dabei ist, hi, ich bin Benedikt Richter und ich habe Themen für euch. Viele Themen. Zum Beispiel, wer es erfindet, darf es behalten. Die Diskussion um Patentaussetzung in den USA. Ein Peaks für zwei. Schwangere und Stillende sollen sich gegen Covid impfen lassen. Gefürchtete Thrombosen, kann ASS bei der Covid-Impfung helfen und, ganz zum Schluss, gesalzene Info. Salz hemmt Immunzellen. Ja, wer es findet, darf es behalten. Das ist ein Wortspiel, auf das ich sehr stolz bin, dass es mir eingefallen ist. Und es erscheint uns doch allgemein sehr logisch. Eine Firma, die ein Medikament entwickelt, die genießt einige Zeit einen Patentschutz. Das soll die Forschung attraktiver machen. Im Fall der Corona-Impfung kommt das Thema Patentschutz wieder mal auf. Wenn man nämlich die Patente zumindest für eine geringe Zeit aussetzen würde, dann könnte man die Impfstoffproduktion ankurbeln, so der Gedanke. Die USA wollen sich im Rahmen der Welthandelsorganisation für die Erstellung eines Abkommens zur Aussetzung der Patente einsetzen. Mehr als 100 Mitglieder befürworten diesen Schritt. Denn das Problem ist, dass der Impfstoff global betrachtet nicht gleichmäßig verteilt wird. Hilfsorganisationen wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, die fordern deshalb schon seit einer Weile eine Aussetzung der Patente. Die USA setzen sich jetzt also im Rahmen der Welthandelsorganisation, kurz WTO, für die Erstellung eines Abkommens zur Aussetzung der Patente ein. Das wird aber noch ein bisschen dauern, denn das ganze Thema ist sehr komplex. Die USA gehen jetzt übrigens führend voran, weil sie die weltgrößte Volkswirtschaft sind. Außerdem hält die US-Regierung die Rechte an einer Erfindung, die als Voraussetzung der modernen mRNA-Impfstoffe der Hersteller Moderna und BioNTech Pfizer gilt. Mehr als 100 WTO-Mitgliedsländer, wie gesagt, wollen die Patente für die Impfstoffe aussetzen, damit mehr Firmen in mehr Staaten Impfstoffe herstellen können. Bisher hatten wichtige Herkunftsländer der Pharmaindustrie, wie zum Beispiel auch die USA, dieses Vorhaben blockiert. Ärmere Staaten werfen den Industrieländern vor, die vorhandene Impfstoffproduktion aufgekauft zu haben und eine Erhöhung der Produktion durch den Schutz der Patente unmöglich zu machen. Also Patente aussetzen ist menschlich betrachtet eine gute Tat. Aber wie sehen die Hersteller das? Die Vertretung der US-Pharmaunternehmen kritisierte die Entscheidung der Regierung, und da zitiere ich jetzt, als beispiellosen Schritt, der unseren globalen Kampf gegen die Pandemie untergräbt. Das Vorgehen werde keine Leben retten, sondern die Lieferketten der Hersteller weiter schwächen und zur Verbreitung gepanschter Impfungen führen. Die Aktien der Impfstoffhersteller Pfizer, Moderna und Novavax brachen nach der Ankündigung übrigens schon teils deutlich ein. Hersteller wie Pfizer und Moderna, das ist bekannt, die machen mit ihren Impfstoffen schon mal ja, den einen oder anderen guten Gewinn. Sie argumentieren, dass Patente nötig seien, um die hohen Investitionen der Forschung zu refinanzieren. Zudem führe eine Aufhebung der Patente nicht automatisch zu mehr Impfstoff, erklären die Pharmakonzerne. Sämtliche qualifizierte Hersteller seien bereits mit Lizenzen in die Produktion eingebunden. Außerdem sei vor allem die Produktion der mRNA-Impfstoffe sehr komplex. Sie argumentieren auch, dass für ein Ankurbeln der Produktion derzeit viele Rohstoffe fehlten, die für die Herstellung nötig seien. Weil derzeit bereits ein Vielfaches der normalen Impfstoffproduktion laufe, gäbe es viele Lieferengpässe. Und dann lassen wir noch den Internationalen Pharmaverband zu Wort kommen, denn der sprach am Mittwoch von einer enttäuschenden Entscheidung. Die Aussetzung der Patente sei eine simple, aber falsche Lösung für dieses komplexe Problem und würde die Produktion der Impfstoffe nicht erhöhen. Und ganz zum Schluss, wie sieht die EU das Ganze? Ja, Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionschefin, die sagte kürzlich, man sei offen für eine Debatte. Kurzfristig rufen wir jedoch alle Länder mit Impfstoffproduktion auf, Exporte zu erlauben und alles zu vermeiden, was Lieferketten stören könnte, sagte sie. Und dann hat sie noch was sehr Interessantes gesagt. Europa ist die einzige demokratische Region der Welt, die Exporte im großen Maßstab erlaubt. Bisher seien mehr als 200 Millionen Dosen Corona-Impfstoff in den Rest der Welt geliefert worden. Das sei fast so viel, wie hier in der EU verabreicht worden sei. Die EU sei die Apotheke der Welt. Kommen wir mal ab von Politik und umstrittenen Themen zu Wissenschaft und, ja, nicht weniger umstrittenen Themen, Schwangere. Denn Schwangere und Stillende die sollen sich gegen Covid-19 impfen lassen. Das empfehlen gynäkologische und pädiatrische Fachgesellschaften. Die STIKO rät aktuell noch nicht dazu und daher kann es auch noch nicht mit dem Impfen losgehen. Bisher wird ja nur bei Schwangeren mit bestimmten Vorerkrankungen und Risikofaktoren dazu geraten, nach einer ordentlichen Nutzen-Risiko-Abwägung. Die erwähnten Fachgesellschaften raten nun, Schwangere und auch Stillende gegen Covid-19 zu impfen. Dafür geeignet finden Sie die mRNA-Impfstoffe von BioNTech-Pfizer, also Comenati und Moderna. Ich zitiere wieder, in informierter, partizipativer Entscheidungsfindung und nach Ausschluss allgemeiner Kontraindikationen wird empfohlen, schwangere und stillende Frauen priorisiert mit mRNA-basiertem Impfstoff gegen Covid-19 zu impfen, erklären Sie in einer gemeinsamen Stellungnahme. Um Schwangere auch indirekt zu schützen, wird weiterhin die priorisierte Impfung von engen Kontaktpersonen von Schwangeren, insbesondere deren Partner sowie Hebammen und Ärzten, empfohlen. Laut den Fachgesellschaften führt die Covid-19-Impfung von Schwangeren mit mRNA-basierten Impfstoffen nicht vermehrt zu schwangerschaftsspezifischen Komplikationen. Laut den Fachgesellschaften gab es bei den über 4.700 untersuchten Schwangerschaften keine Hinweise auf vermehrte Komplikationen wie Abort, Totgeburt, Frühgeburt, fetale Wachstumseinschränkung oder Versterben des Neugeborenen. Die Schwangeren vertrugen die Impfung vergleichbar gut wie nicht-schwangere Frauen. Auch seien weder für die Schwangeren noch für den Fötus erhöhte Krankheits- oder Sterblichkeitsrisiken durch die Covid-19-Impfung bekannt. Die Impfantwort von Schwangeren die scheint ebenfalls gut zu sein, denn die impfinduzierten Antikörper konnten nach mRNA-basierter Covid-19-Impfung bei Schwangeren vergleichbar zu Nichtschwangeren nachgewiesen werden, wobei die Antikörper-Titer signifikant höher gewesen sind als nach einer Infektion, schreiben die Fachgesellschaften. Also ganz kurz zusammengefasst. Die Impfung mit mRNA-Impfstoffen schützt Schwangere und schadet dem Fötus nicht. Und wie bei den Impfungen gegen Grippe und Keuchhusten kann dadurch scheinbar auch das Ungeborene mitgeschützt werden. Übrigens impfen andere Länder wie Großbritannien, die USA, Israel und auch Belgien bereits Schwangere gegen Covid-19. Ja, beim Thema Schwangerschaft und Medikamente, da sind wir in Deutschland natürlich immer etwas vorsichtig und wir wissen auch alle warum. Vielleicht ist es auch nur mein Empfinden, aber ich habe auch das Gefühl, dass wir Nebenwirkungen zu Arzneimitteln und vor allem zu den Corona-Impfungen sehr stark bewerten und auch sehr stark fürchten. Ich habe in den letzten Wochen wirklich sehr oft gehört, äh, hallo, ich brauche eine Packung Paracetamol, ich werde demnächst geimpft, ich will das vorbeugend zu Hause haben und schon mal einnehmen. Aber auch Leute, die sagten, ja, ich nehme ja ASS, ich brauche vor Thrombosen, brauche ich keine Angst haben. Ja, sind meine KundInnen da einer heißen Sache auf der Spur, kann man mit ASS einfach die Thrombosen eliminieren. Nochmal zur Erinnerung. Die covid 19 vektorimpfstoffe von AstraZeneca und Johnson Johnson waren aufgefallen wegen sehr seltener Nebenwirkungen. Sprich ungewöhnliche Blutgerinnsel in Verbindung mit verringerten Blutplättchenzahlen, die sogenannte Thrombozytopenie, die zwar sehr selten nach Impfung auftreten, aber schwer verlaufen können. Die CDC, das ist die US-amerikanische Gesundheitsbehörde, die FDA und die EMA haben die Vektorimpfstoffe erneut geprüft und ihr Fazit war, Sicherheit, Wirksamkeit, Nutzen der Vakzin zum Schutz vor Covid-19 überwiegen das Risiko eines Thrombose-Thrombozytopenie-Syndroms, kurz TTS. Ja, für das Image der Vektorimpfstoffe war das natürlich schlecht. Und viele lehnten Impfungen damit ab und bevorzugen es, auf einen mRNA-Impfstoff zu warten. Kleine Erinnerung, das waren die Impfstoffe, die am Anfang keiner wollte, weil man eine Veränderung des Erbguts fürchtete. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat jetzt einen erneuten Versuch unternommen, die vektor so ein bisschen attraktiver zu machen, indem er einfach mal in den Raum geworfen hat, den Impfabstand auf vier Wochen zu verkürzen, um dann 14 Tage später seine Grundrechte wieder zu erlangen. Ja, schöner Tipp, ist allerdings ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil ein verkürzter Impfabstand zwischen der Erstimpfung und der Auffrischung, der hat halt Einfluss auf die Wirksamkeit. Bei vier Wochen liegt die Wirksamkeit dann zum Beispiel nur noch bei 55 Prozent. Und das reicht gerade so für eine Zulassung. Aber zurück zum Thema ASS. Die deutsche und auch die US-amerikanische Fachgesellschaft raten eindeutig davon ab, mit ASS-Thrombosen nach der Impfung verhindern zu wollen. Acetylsalicylsäure verhindere die Aktivierung der Thrombozyten durch HIT-Antikörper nicht und könnte das Risiko von Blutungen bei TTS sogar erhöhen. Ja, ich habe eine ganze Weile überlegt, wie ich jetzt den Themenwechsel von ASS zum nächsten Thema schaffe, aber irgendwie fiel mir nichts ein, deshalb äh, ganz ungalant hier jetzt unser nächstes Thema, Salz. Ja, ich habe einen guten Freund, der grundsätzlich immer vor dem Essen das Essen nochmal nachsalzt. Kennt ihr solche Leute auch? Wenn ich koche, salzen die Leute sowieso immer nochmal nach, weil ich total wenig Salz verwende und auch relativ empfindlich darauf re reagiere, wenn irgendwo zu viel Salz drin ist. Jetzt kann ich aber meine schlechten Kochkünste endlich entschuldigen, denn zu viel Salz hemmt die Immunzellen. In Laboruntersuchungen wurden Monozyten verwendet, die zuvor erhöhten Salzkonzentrationen ausgesetzt waren. Schon drei Stunden später zeigten sich Veränderungen. Die Immunzellen produzierten geringere Mengen des Energieträgers Adenosintriphosphat, ATP. Und ATP wird in den Mitochondrien gebildet, und genau dort hat das Kochsalz die Aktivität wichtiger Enzymkomplexe gehemmt. Ja, Die Monozyten erhalten also zu wenig Energie und reifen dadurch anders aus und man muss wissen, dass die Monozyten die Vorläufer von Makrophagen sind, den sogenannten Fresszellen. Aufgrund dieses Vorgangs verändert sich also die Immunfunktion der Makrophagen, Entzündungsprozesse werden gefördert und das könnte eventuell das Risiko für entzündliche Erkrankungen oder Autoimmunkrankheiten erhöhen. Jetzt musste man natürlich schauen, ob das auch im menschlichen Körper eine Rolle spielt. Und das machte man in einer klinischen Studie. Da nahm man gesunde, männliche Probanden. Zwei Wochen lang ähm, hat man sie beobachtet und hat ihnen zusätzlich zu ihrer gewohnten Nahrung täglich 6 Gramm Kochsalz gegeben. Leider nicht in Form von Pizza, sondern in Form von Salztabletten. Und anschließend wurde der Zustand ihrer Monozyten analysiert. Tja... Und da konnte eine gehemmte Aktivität der Mitochondrien festgestellt werden. Und jetzt habe ich schlechte Nachrichten. Diesen Effekt hat man schon nach dem Verzehr einer einzigen Pizza dokumentieren können. Aber, gute Neuigkeiten auch, die Mitochondrien waren nicht dauerhaft gehemmt. Acht Stunden nach dem Pizzaverzehr hatte sich die Mitochondrienfunktion wieder weitgehend normalisiert. Die Wissenschaftler betonen aber, dass es bei dauerhaft erhöhtem Salzkonsum zu Akkumulationseffekten kommen könnte... Und das könnte auch ein Grund sein, warum die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eine tägliche Salzzufuhr von höchstens 6 Gramm empfiehlt. Denn die untersuchte Pizza enthielt 10 Gramm. Mensch, das war doch mal eine gesalzene Folge, oder? Aber wie beim Salz gilt auch hier, gut dosieren, damit es nicht zu viel wird. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt wieder ein bisschen besser informiert. Die kommende Woche wird für mich übrigens sehr kurz denn ich habe Donnerstag natürlich frei und am Freitag danach auch. Also habe ich ein sehr langes Wochenende vor mir. Und vielleicht habt auch ihr dieses große Glück. Falls nicht, falls ihr am Freitag und Samstag arbeiten müsst und die Stellung in den Apotheken haltet, dann sage ich euch schon mal Danke und hoffe, dass ihr am Donnerstag einen schönen, entspannten und sonnigen Tag habt. Und nächste Woche Montag, ja, ihr ahnt es schon, da gibt es eine neue Folge. Da erzähle ich euch, was ich alles am Wochenende gemacht habe und vor allem, gibt es wieder News aus der Apothekenwelt. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.